0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 17. На
1: маршруте. Особая тема. «Как прокладывать маршрут на местности?» Естественный ответ – по карте. Но в те времена карты представляли страшный государственный секрет. Простой публике можно было пользоваться только картами-миллионками, то есть масштаб один к миллиону. Иными словами, один сантиметр на карте соответствовал десяти километрам на местности. По таким картам прокладывать маршрут, ориентироваться, было почти бессмысленно. Подробные карты, 200 метров в одном сантиметре, появились в начале 50-х, но они были только у военных. У геологов были так называемые «километровки», на них стоял гриф для служебного пользования. Доступ к таким картам был ограничен, если потеряешь тюремный срок до 10 лет. Понятно, что у туристов таких карт быть не могло, потому добывали всеми правдами и неправдами более точные карты. Карту выпросил Каливатов у заместителя начальника треста Гипрометруда Игнатия Фокича Рягина, знакомого семьи. Кроме этого, группа располагала в походе такими картами: Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа. Пятикилометровки годились для общего обзора местности. Карта Ивдельского лесничества – двухкилометровка. Вот по ней уже можно было более-менее сносно ориентироваться. Были у группы несколько фотографий с карт двухкилометровок. Это как раз те, что Калеватов взял в рудоуправление. Были три карты с карт Ивдельского лесничества. Евгений Зиновьев – так оценивает готовность руководителя группы. Игорь Дятлов к моменту выхода на маршрут находился на пике своей спортивной и физической формы. Сложился неписанный свод некоторых правил, как быть во всеоружии в походе. И Дятлов их прекрасно знал. Обозначу некоторые моменты. Место для установки палатки не разрывать от снега до земли. Достаточно утоптать на лыжах это место и настелить лапник или уложить лыжи креплениями вниз, оставив 2-3 пары лыж для дежурных. В мокрой или влажной одежде спать не укладываться. Либо переодеться в сухое, либо высушить на костре. Лучше ложиться босиком, чем в мокрых носках. Для надежности закутать ноги в сухую одежду или одеяло. Печка в палатке полезна в сильные морозы. Топить всю ночь не обязательно, лишь когда укладываешься спать. Ну и утром, если хочешь переодеться в тепле. В зимнем походе обязателен большой нож с длинным лезвием. На открытых местах, где плотный снег, можно строить из снега вполне сносное убежище. Ножом нарезать из снега кирпичи, из которых можно построить надежный дом. В центре развести костер или поставить печку. Каждому иметь при себе неприкосновенный запас – НЗ. Спички в непромокаемом пакете, куски сахара. Костер – это жизнь. Он восстанавливает энергию и физические силы. Лучший и удобный костер для группы – три сухары параллельно комлями на огонь и стволы по ветру, чтобы дым не мешал. Горит долго и за дровами бегать не надо. При себе каждому иметь кусок сухой бересты и смолистые щепки. Лучше не придумать для разжигания костра. Каменная грелка. Нагретый на костре камень, величиной примерно в два кирпича, закутать в одежду. И можно спать с ним в обнимку, как на печи. Эти правила во многом годятся и для сегодняшних походов. И в поход. 27 января. В дневнике Калмогоровой запись. 27 января 1959 года. Сегодня первый день пути. Рюкзак ничего. Тяжеленький. Как распределялся груз между участниками похода? Вещи, продукты, снаряжение, печка, ледоруб... Топоры каждый килограмм на учете. Очень тяжелая палатка. Из брезента, да по сути, две палатки. Кто ее нес? Юдин дает пояснение. Палатку всегда тащил самый выносливый. В этом походе, возможно, ее нес Рустем Слободин. Он был самый спортивный из нас. Остальные тяжести распределялись среди других парней. Когда они начинали свой путь на лыжах из поселка Северный, У всех в рюкзаках груза было поровну. Но, как обычно бывает, на второй или третий день они должны были перераспределить его. Руководитель похода обязан был следить, чтобы ноша была каждому под силу. Каждому груз по силам. Но, тем не менее, существовала неписанная норма. Парни 30 килограммов, девушки 20. Далее в общем дневнике дятловцев записан адрес – Тюменская область, Березовской район, поселок Няксимволь, Соболиная плеса. Огневу Николай Грик, Рудик Иван Иванович. Огнев – геолог, которого встретили в Вижае. Борода. Видимо, запал он в душу Зины. Кто знает, вернись она из похода, завязалась бы между ними переписка. В скобках непонятная Соболиная плеса. Есть в Ханты-Мансийском округе деревня долгая плеса, но почему соболиная? Найти бы Огнева Николая Григорьевича, хотя вряд ли он жив, все же год рождения 1931. Жаль, что следствие не заинтересовалось этой фигурой. 28 января утро выпало теплым, всего лишь минус 8. Собирались к выходу долго. Подгоняли крепления, мазали лыжи. Отправились в путь только в 11.45. Запись Зины в дневнике не очень веселая. Вчера вечером мальчишки глупо острили. По-моему, на них не надо обращать внимания. Может, они меньше хамить будут? А так пока ничего. Уже пора выходить, а все еще копаются и копаются. Не понимаю, как можно так долго собираться. Вот прошли первые 30 минут. Конечно, рюкзак ничего, тяжеленький, но идти можно. Зина почему-то искажает дату записи. 28 февраля 58 И месяц не январь, и год прошлый. Чем, интересно, была вызвана описка? Но главное, на что обращаешь внимание в записи, мальчишки глупо острили. И, скорее всего, не только острили, но и хамили. И вот они идут по маршруту. Первый день похода всегда дается тяжело. Да к тому же повалил снег, метель. Часто приходится останавливаться и соскабливать мокрый снег, слышь. Кривонищенко идет последним, делает кроки маршрута. После обеда сделали всего один переход и в 17.30 встали на привал. О привале попутное замечание – В феврале 1957 года Дятлов водил группу в поход. В общем дневнике есть запись, как устраивается привал. «Хорошо зимой в лесу. Можно устроить ночлег в любом месте. Не имеет значения крутизна склона. Из снега можно сделать площадку на любом скате. Лишь бы были дрова. И не просто деревья, а сухары. такой группе, как наша, Одиннадцать человек. Надо завалить две-три сосенки или на худой конец елки, распилить их и расколоть. И все это до темноты. Ладно, в феврале день уже прирастает, но все равно в 5 часов вечера надо вставать на ночлег. На устройство бивака ушло чуть больше времени. Снег на склоне очень глубокий, а яму для костра надо копать до земли. И главное, завтра восхождение – и трудно предугадать, сколько времени оно займет. Так что дрова надо заготовить и на завтра. Скорее всего, и в январе 1959 года процесс устройства привала был похожим. Поужинали. Потом долго сидели у костра. Как обычно, пели. Зина пыталась учиться на мандалине под учительством Рустема. И опять дискуссия. И опять про любовь. Тибо записывает в дневник. Кому-то приходит в голову стенографировать все наши высказывания или завести на этот счет особую тетрадь. Да, жаль, эта идея не реализована. Далее Николай пишет. Наговорившись, вдвоем вползаем в палатку. Подвешенная печка пышет жаром и разделяет палатку на два отсека. «В дальнем отсеке располагаемся мы с Зиной. Никому не хочется спать у печки, и решили положить туда Юрку Кри. С другой стороны располагается дежурный Саша Колеватов. Юрка, полежав минуты две, не выдерживает и перебирается во второй отсек, при этом страшно проклиная и обвиняя нас в предательстве. После этого еще долго не могли заснуть. О чем-то спорили».
0: Но, наконец, все стихло. Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим. Давно вас видно не было. Что случилось? А он отвечает. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 18. «Спать в палатке ложились поперек, и на
1: каждого приходится чуть больше 40 сантиметров». Печку ставили в дальнем конце палатки, а ее труба горизонтально тянется под коньком и отдает тепло лежащим под ней. Временами с трубы капает смешанная с копотью смола. Зина пишет, что на привале зашивала палатку. Интересно, когда успели порвать? Ведь ее ни разу до этого не раскладывали. А перед выходом в поход, еще в Свердловске, Все снаряжение проверили. Последняя запись Зины за день. Улеглись спать. Игорь весь вечер хамил. Я просто не узнавала его. Пришлось спать на дровах у печки. И Дятлов хамил. Уж Игорь-то должен был держать себя в рамках. Он же руководитель. От него во многом зависит атмосфера в маленьком коллективе. Видимо, его хамство было болезненным для Зины, если она в палатке устроилась спать подальше от него. Шли по лозьве, потом свернули на ауспию. Заметили след лыж охотника Манси. Часто встречались на деревьях мансийские знаки. Сфотографировали, зарисовали. Пытались разгадать их смысл. Вставали лениво, медленно Похолодало, минус семнадцать Двинулись в путь около десяти утра Идти тяжело Лыжи утопают в снегу Несколько раз пробовали придерживаться реки Ауспии Но под снегом попадалась вода Лыжи покрывались льдом Приходилось останавливаться, счищать его А перебираешься на берег, тонешь в снегу Вот и выбирая из двух зол, которая полегче. В лесу придерживались тропы, пробитой охотниками манси, но часто ее теряли, потому шли на ощупь. В час преодолевали не больше двух километров. Использовали такой метод продвижения. Идущий первым оставляет рюкзак и налегке тарит лыжню минут пять. После этого возвращается к рюкзаку и отдыхает минут десять. Отдохнув, догоняет группу. Скорость прохождения увеличилась. Опять на деревьях загадочные таинственные знаки. Манси оставили. Это своеобразный рассказ. Знаки рассказывают о замеченных зверях, о стоянках, о приметах. В дневнике запись. Возникает идея нашего похода в стране таинственных знаков. Знать бы эту грамоту Можно было бы безо всяких сомнений Идти по тропе Не сомневаясь, что она уведет нас Не туда, куда нужно Сегодня думаешь Ну и пошли бы дальше по тропе Манси Она как раз и вывела Туда, где остались бы живы Нет Бросили тропу Свернули направо Эх Солнце во все небо Около двух часов привал, устали, пора подкрепиться. Меню – корейка, сухари, сахар, чеснок, кофе. Не было в то время удобных и легких пластмассовых термосов для кофе или чая. Утром в медицинские грелки заливали горячий чай или кофе. Закутывали грелки в теплые вещи, но к обеду они чуть теплые. Описать вкус и запах напитка из резиновой грелки невозможно. Настолько сложен его букет. Хотя основной аромат, привкус резины, преобладает. Настроение хорошее. Еще два перехода. Остановка на ночлег. К вечеру температура упала до минус 26. Это уже серьезный холод. Долго подбирали место, где поставить палатку, Наконец нашли. Высокие ели, полно сухостоя для костра. Установили палатку, устроились на ночь. В палатке обычно не раздеваются крайние. На ночь ложились в лыжных костюмах и свитерах. Дежурных ночью не оставляли. Если кого заставить дежурить, то ему на другой день трудно идти, и под него придется всем подстраиваться. Замедление хода. Спальных мешков дятловцы не имели, поэтому для лучшего согревания они формировали подобие коллективного спальника, ложились вплотную друг к другу и накрывались сверху одеялами и куртками. Крупные походные вещи – ведра, топоры и пилу – сложили у входа в палатку. Непонятна ситуация с состоянием палатки. Запись в дневнике. Люда быстро отработалась, села у костра. Коля Тибо переоделся, начал писать дневник. Закон таков, пока не кончится вся работа, к костру не подходить. И вот они долго спорили, кому зашивать палатку. А когда же они успели порвать палатку? И где? Да нигде. Просто палатка общая, турклубовская, обветшала давно. Ни одно поколение туристов УПИ ходило с ней в походы. Наконец Тибо не выдержал, взялся за иголку. Дубинина осталась праздно сидеть, а потом нырнула в палатку. Зина пишет дальше. А мы шили дыры, а их было так много, что работы хватало на всех, за исключением двух дежурных и Люды. Ребята страшно возмущены». Какая-то психологически не очень здоровая ситуация. Что происходит с Людой? Она залезла в палатку и до конца ужина не выходила. На что она обиделась? Или на кого? День рождения Каливатова. Поздравили, подарили мандарин. Значит, кто-то заранее предусмотрел. Взял с собой веселый красно-оранжевый мандарин. Саша разделил его на восемь частей, а их девять человек. кто-то не получил дольку, скорее всего обиженное люда. Что должно было углубить ее обиду? Вот что интересно. В протоколе опознания вещей признано, что дубининой принадлежат ежик и мишка резиновый. Юдин делает уточнение: Люда купила перед отъездом в подарок ко дню рождения кому-то. Кому? Каливатову? Больше ни у кого во время похода не намечалось дня рождения. И такая печальная ситуация. Все поздравляют Сашу, а Люда в палатке. Приблизительно в это время устроили Лабас. Записи в дневнике об этом нет. Участник поисков Юрий Коптелов отмечает «У меня один из вопросов. Когда поставили лабаз? Почему в дневнике лабаз не отражен?» Поясню. Лабаз – это хранилище для продуктов. Группа намеревалась покорить гору Атартен, после чего вернуться на это же место. И чтобы не тащить туда-сюда лишний груз, часть оставили в лабазе. Вырыли в снегу яму, Уложили туда часть продуктов в картонных коробках, несколько вещей, мандолину, аптечку, запасные лыжные ботинки. Сверху положили дрова и закидали снегом. Рядом поставили запасную пару лыж и надели на них цветные гетры, чтобы легче отыскать. Идут дальше. Постепенно отдаляются от ауспии. Начался непрерывный подъем. Кончились ели, остался редкий березняк. Это означает, что они приблизились к предгорью. Вышли на границу леса. Дальше Наст. Голое пространство. Пронзительный ветер. Дятлов находит образное сравнение. Скорость ветра подобна скорости воздуха при подъеме самолета. Около 16.00 решили подобрать место для стоянки. Спустились в долину Ауспии. Снег около двух метров толщиной. Усталые, измученные принялись за устройство ночлега. Дятлов фиксирует. Дров мало. Хилые и сырые ели. Костер разводили на бревнах. Неохота рыть яму. Ужинаем прямо в палатке. Тепло. Трудно представить подобный уют где-то на хребте, при пронзительном вое ветра сотни километров от населенных пунктов. Это последняя запись в общем дневнике. Погода в тот день была свирепая. Начальник узла связи Вижайского лесоотделения Василий Андреевич Попов скажет следователю... В первых числах февраля 1959 года в поселке Вижай были сильные ветры. Ветер поднимал массу снега и наносил сугробы, хотя осадков практически не было. Были занесены дороги. Я проживаю здесь с 1951
0: года, но таких ветров не помню. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 FM. Красноярск 107 и 1фм. Вологда 99 и 2фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.